1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing de Québec. Vincent Tremblay en compagnie de Laurent Poulain. Salut Laurent.
2: Salut Vincent.
1: Une belle semaine, une belle dernière semaine de, dans le monde de la boxe. On a eu euh, beaucoup de sujets et on a beaucoup de choses à discuter. Justement, commençant par le combat d'Anthony Yedjit contre M. Baranchik.
2: Hey Vincent, j'étais à l'écoute de ce combat-là, c'était incroyable. Du côté de du côté de Ivan Baranchik, qui est surnommé « la bête ». Et je te dis, Vincent, le mot est trop faible. C'est pire, pire qu'une bête. Il est monté sur le ring. De son entraîneur, c'est Pedro Diaz. Ça lui donne beaucoup de crédibilité. Mais là, j'avais jamais vu quelque chose de pareil. Il s'est lancé tête première sur Yegit. Et Yegit, il n'a pas gagné un round, il m'a impressionné. Il s'est essayé, il a lancé des mains arrière, il a lancé des coups au corps, mais Baranchik, ça n'a aucun bon sens. Il arrête jamais d'avancer, il frappe à deux mains, il est fort physiquement. À un certain moment donné, je me suis demandé si ce gars-là était humain. Il a juste 25 ans, et dès le début de ce tournoi-là, on a établi un registre progrès largement favori. Ça me fait un peu penser à l'année passée quand on avait établi euh, Alexander Uzik. Mais la compétition s'est levée. On a vu un Murat Gassiev qui, à la, à la toute fin, était euh, quasiment aussi favori qu'Uzik. J'ai l'impression que ce chic là va vraiment voir sa valeur monter et euh, pourrait surprendre dans ce tournoi-là. Et son prochain combat devrait être contre Josh Taylor. Mais Josh Taylor, il a toute une main gauche. C'est un gaucher. Il boxe un peu à la Adonis Stevenson. Il lance des bombes. Euh, si ce combat-là a lieu entre Josh Taylor et Ivan Baranchik, plantez-vous devant vos télévisions. Ça va être quelque chose.
1: Régis Progrès contre Terry Flanagan. Progrès a démontré toute l'étendue de son talent. Quelle, mais quelle prestation!
2: Hey, Progrès, là, il est tellement bon. Je le regardais aller L'adversaire ose même plus lancer son jab. Tu sais, Flanagan, il était comme, il se tenait loin. Là, il lançait son jab. Puis, il n'osait pas s'approcher. Il n'osait pas fermer la distance. Parce que, Progrès le pinçait tout le temps en contre-attaque. Ça avait aucun bon sens. Puis, Flanagan, c'est un gars qui avait juste une défaite. Qui a été champion du monde. Puis, Progrès euh, a vraiment euh, peint un chef-d'œuvre contre lui. Puis, on a compris pourquoi. Euh, c'est le meilleur boxeur chez les 140 livres. Euh, son prochain combat va être contre euh, Kirill Relic. et ça aussi, euh, c'est à ne pas manquer. On est vraiment gâtés dans le tournoi des 140 livres. On va avoir des, des très bons combats euh, dans les prochains mois.
1: Un combat qu'on suivait de, du coin de l'œil, sans dire qu'on a été surpris. Mais euh, je voulais qu'il l'emporte. Ça n'a pas eu lieu d'être. Euh, Kubrat Pulev. Gagne son combat contre Yugi Fury par décision unanime.
2: Oui, toi, Vincent, c'est un de tes favoris, hein? euh, Yugi Fury. Tu euh, sais pourquoi? A... Parce que Ça me fait penser à Yugi Lux. Rapport... OK. <rire> <rire> Mais Yugi, Yugi Fury, il a, juste, il a quand même juste 24 ans. Il faut oh, pas ouais. trop s'inquiéter. Il est 21-2. Il a perdu contre Joseph Parker. Et là, il a perdu contre, contre Brad Poulet. Dans un combat, si tu regardes les cartes des juges, des juges qui ont des, des avantages marqués pour Pulev et un juge qui a le combat 115-113, et c'est le score avec lequel je suis le plus d'accord, c'est le juge Pasquale Procopio qui a 115-113, Yugi Fury qui, après quelques rondes Pulev s'est ajusté, a réussi un peu à fermer la distance, à être précis avec son jab, c'est un peu dommage qu'il ne sorte pas euh, beaucoup de chez lui parce que euh, c'est un très bon boxeur, euh, il est surprenant il gagne, il gagne des combats des fois On a tendance comme toi tu as fait à, à faire de lui un négligé et il trouve toujours un moyen de gagner. J'aimerais ça le voir contre Mais il était
1: longtemps dans les classements il hein? faut se souvenir avant son affrontement contre Vladimir Kletchko longtemps Poulev était considéré comme celui qui avait ce qu'il fallait pour euh, détrôner Klitschko, Finalement, il s'est incliné par, euh, par arrêt de l'arbitre, par TKO, n'encore technique. Euh, mais Laurent, euh, faut, oui, faut, euh, je voulais que Fury l'emporte, mais il faut mentionner également que, que Brad Pulev, c'est tout qu'un défi. Et j'ai sa fiche devant moi, Laurent, euh, pour euh, reprendre tes dires. Eh bien, c'est un nomade. Euh, parce que pendant longtemps il a été associé, a été affilié euh, a combattu en Allemagne ensuite de ça euh, en Belgique, au Danemark et là maintenant s'est installé euh, chez eux dans, euh, à Sofia dans en sa Bulgarie, Bulgarie natale donc, euh, et de retour chez lui donc un, un nomade, donc peut-être qui sait un jour euh, on va peut-être le voir euh, prochainement ici on ne sait pas et
2: je rappelle que sa seule dans défaite Amérique. chez les pros et du Vladimir Klitschko. Et c'est Oscar Rivas qui a mis fin à son rêve olympique. Donc, ça nous donne un peu euh, peut-être une idée du niveau d'Oscar. De qui on va parler plus tard. Des, des bonnes nouvelles, je pense.
1: Pulève contre euh, Rivas. Anytime. J'achète ça pay-per-view. Je paye même 100$. Pays tu payes-tu
2: un billet d'avion vers euh, la Bulgarie?
1: Euh, ben, c'est moins cher d'ici, hein, de où je suis. On dit pas la destination, mais euh, je suis... j'ai à, euh, euh, à vu cause de... des
2: admirateurs.
1: Hein? Oui, d'un coup que je me fais violer en sortant de mon domicile. On ne sait
2: jamais un bel homme.
1: Un bel homme. <rire> je vais mettre des <rire> caméras de sécurité. <rire> euh, un autre qui euh, qui était ton favori. pour et tu, bon, par, Il l'est encore. Je sais qu'il l'est encore, mais dans les dernières semaines, Laurent, tu t'es pas caché pour dire que... Et on pourrait même ressortir les enregistrements que tu as dit ou entredit, que Sergei Deravianchenko avait ce qu'il fallait peut-être pour battre euh, Gennady Golovkin, qui était lui l'aspirant. Ouais. Et là, Daniel Jacobs. Wow.
2: Mais écoute, un combat de très, très haut niveau. Et Daniel Jacobs, juste pour la petite histoire, Vincent, euh, il va perdre contre Dimitri Pirogue. En juillet 2010. L'année d'avant, il avait été nommé Prospect de l'année par ESPN. C'était vraiment le boxeur le plus en vue aux États-Unis. Et Dimitri Birpirogue, allait voir la reprise, il l'a arrêté avec une extrême violence. Et après tout ça, Daniel Jacob a eu le cancer. Il a, re, il a vaincu le cancer, il est remonté sur le ring et il est devenu champion du monde tu sais, c'est quand même une des plus belles histoires ça a été le premier qui a un peu craqué euh, Gennady Golovkin hein, qui marchait sur les eaux démolissait tout le monde et là Jacob arrive contre lui euh, on se rappelle qu'il y avait un juge qui avait 114-113 deux juges 115-112 là-dessus Jacob a eu une chute c'est un combat qui était excessivement fait. et là il revient il devient euh, champion du monde de la IBS dans un combat qui a fini par euh, décision partagée. Mais Jacob a vraiment lancé euh, les meilleurs coups. Derivian lui, a été... Surtout quand il lançait des combinaisons, il y avait un certain succès. Et c'est euh, Julie Lederman qui a été la seule à donner un rond, euh, à donner gagnant à Derevyan Mais écoute, Vincent, un gars de 12-0 qui perd une décision partagée contre Daniel Jacob, euh, il peut encore se promener le menton très haut et euh, retourner rapidement dans un combat de championnat du monde. Rien de gênant pour mon Sergueï Dirivianchenko.
1: Qui reviendra assurément euh, dans, parmi les euh, meilleurs. Et je regardais la division des 160 livres. Ça fait peur! Aïe, aïe, aïe! Je pense qu'on va créer d'autres ceintures.
2: <rire> et non, non, non c'est vraiment <rire> c est c est y en a la division qui est la plus payante et qui est la plus compétitive. Et on a la chance d'avoir trois Québécois présentement qui sont classés. David Lemieux, Stephen Butler, Patrice Volny. Et une petite annonce euh, semi-officielle. Christian Billy devrait se rajouter au nombre dans les prochains jours, dans les classements de, de décembre. qu'on parle d'une division qui est pactée, qui est incroyable, qui est payante. Et on a quatre Québécois dedans. fait que beaucoup de plaisir dans les mois à venir.
1: Un français québécois d'adoption, Christian Billy, euh, qu'on aime euh, tous. Et Laurent, le 1er décembre au Centre Vidéotron de Québec aura lieu l'une des plus belles cartes de l'année 2018, organisée par le groupe Yvon Michel. On en discute avec le représentant des communications, Vincent Morin. Bonjour. Bonjour. Euh, C'est une belle carte, une grosse carte de boxe, même avec Adonis Stevenson, en grande finale, il y aura également Shakil Fin, Dario Bredician, Zouzki Bouchard, euh, également euh, Mariev Diker et on peut voir sur Boxrec Alexander Teslenko qui euh, serait sur la carte. Euh, c est, c est une, une grosse, ça va être une grosse soirée pour vous chez Jim.
0: On voulait une carte des ligues majeures, vraiment, c'est ce qu'on souhaitait faire. Et là, avec deux combats de championnat du monde, six combats de championnat au total, huit combats avec euh, avec des boxeurs de niveau vraiment international, avec des adversaires qui sont venus qui viennent pour se battre, qui vont donner des combats intéressants. Euh, je crois que, somme toute, on a livré la marchandise, puis... On parlait du plus-value aussi, là, ce qu'on va faire après cette carte-là. On va aussi présenter le combat de championnat du monde des poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury sur l'écran géant. Donc, je pense que les gens qui, qui vont venir au Centre Vidéotron le 1er décembre ne seront pas déçus.
1: Avec euh, Teslenko qui euh, fera partie, c'est un peu pour les gens qui n'ont pas euh, l'habitude de vraiment euh, de regarder l'ensemble des, des combats qui se passent au Canada et même aux États-Unis, euh, vont découvrir un boxeur au grand talent.
0: Alexander Teslenko, c'est un très, très bon boxeur. À l'époque, il a fait ses débuts justement en sous carte d'un autre combat de championnat du monde d'Adonis Stevenson. C'était à Toronto. Euh, la fois qu'il avait affronté Tommy Carpenter en 2019, en euh, 2015 plutôt, puis il nous avait déjà impressionné par son calme dans le ring, un bon jab, bon gabarit aussi 6 pieds 4. Euh, donc euh, maintenant, il est entraîné par Marc Ramsey. On peut voir au gymnase, il travaille avec Oscar Rivas, avec Arslanbek Beck-Makmouda, avec des gars d'expérience. Euh, il est très jeune aussi, 26 ans pour un poilot Donc on risque de voir des belles choses. On va pouvoir annoncer un adversaire très bientôt. Donc, euh, ça, c tous les gars qui sont sur cette carte-là et la fille aussi, marie Voticaire c'est tous, tous des adversaires et des boxeurs de haut niveau là, de, de, de niveau international Teslenko qui boxe régulièrement aux États-Unis tout le monde qui l'ont vu à l'oeuvre voit un gars de, de très très haut niveau là. donc on parle d'un gars qui va se ramasser dans le top 15 mondial éventuellement d'ici un an, un an et demi
1: Un boxeur qui est également surpris pas mal, euh, pas mal de monde à son dernier combat Sébastien Bouchard Va affronter Ali Funeka qui devait au départ affronter euh, Michael Zuski, mais pour Bouchard, c'est euh, une première tentative euh, de, dans un, un combat avec une ceinture. va mettre euh, potentiellement la main sur la, la ceinture de la WBC euh, continentale des, des Amériques. Ça, c'est un bon test également pour Bouchard.
0: Ouais, ben du côté de Sébastien Bouchard, euh, ça faisait quand même un certain temps qu'on demandait de se battre pour une ceinture, euh, on continuait de le garder actif voire euh jusqu'où il pouvait aller. donc pis Il y a eu une blessure quand même à un bicep qui l'a tenu hors du ring un petit, un petit bout. Il a été très impressionnant ces deux derniers combats. Il s'est battu en sous carte de, de Stevenson contre Badou Jack à Toronto. Euh, il avait affronté Sladan Janjanin, un boxeur de, de la Serbie, qui était 24-2. Il l'avait arrêté. Et à son dernier combat, un chaos impressionnant contre un Mexicain qui était vraiment venu pour se battre. Euh, du côté de Sébastien, ben on monte vraiment de niveau là. En Ali Funeka, c'est de loin le boxeur le plus habile qu'il va avoir affronté en sa carrière. C'est un boxeur de calibre international, Ali Funeka. a euh, affronté tout le monde, il a envoyé Jeff Horn sur les fesses. Il s'est battu trois fois en championnat du monde. C'est aussi une deuxième présence à Québec. Il avait été un chouchou un peu à euh, Ali, Ali Funeka en 2009 quand il était venu euh, se battre en championnat du monde contre Juan Guzman. Euh, plusieurs considèrent qu'il s'est fait voler ce combat-là. Il serait devenu champion du monde ce soir-là, mais le, ça avait terminé par match nul. Ça avait fait euh, <rire> beaucoup, beaucoup oui. les dents que ça a fait des huées aussi dans la foule. Et ça, c'était le, le combat de demi-finale à Libradon Dradé contre Lucien Boutet 2. Donc, les fans vont se rappeler de ça. Et pour Sébastien Bouchard, ben, avoir un nom comme ça sur sa fiche, <coughs> ben ça représente tout. Là. Il va pouvoir faire, euh, faire sa marque euh, au niveau international et aussi aussi une première ceinture, le championnat WBC continental des Amériques.
1: Avec euh, Zuski également qui euh, sera sur cette carte-là, c'est un, comme tu disais, avec euh, le combat, euh, ça va être un plus-value. L'ensemble de la carte, il y a beaucoup de talent. Vous voulez vous mettez euh, euh, votre main dans la poche, certainement. Et je pense que c'est les amateurs qui vont être gagnants. Zuski contre Aaron Herrera, un gars qui un, un, un vétéran également. Ça, c'est pour Zuski, c'est un autre test, une autre marche euh, à, à passer.
0: Oui, du côté de Michael Zouski, euh, après sa défaite, euh, sa première défaite en carrière contre Ponomarev, euh, euh, il s'est rebattu seulement une fois. Et quand il est arrivé avec Jim, ce qu'on nous demandait, c'est rapidement de le, de le faire intégrer le classement mondial pour qu'il puisse... Euh, vraiment avoir des combats significatifs. Et pour moi, c'est le premier vraiment combat significatif qu'on lui donne. Et c'est tout un test, là. Aaron Herrera, c'est pas une farce, là. On parle d'un boxeur qui a fait 10 ans avec Jesse Vargas, qui, qui a donné une guerre à Brandon Rios. Euh, deux combats comme ça sur PBC un gars solide, crédible il vient pour se battre, je pense que c'est un combat qui risque de voler la vedette c'est pas deux gars qui font dans la dentelle, je pense que ça va frapper vraiment solide euh, c'est deux gars qui aiment se planter les pieds, qui ont beaucoup de puissance qui ont les mains vives euh, les, les fans risquent d'en avoir plein, les, plein la vue là. il suffit de pas cligner des yeux dans ce combat-là parce que ça peut tomber des deux côtés hein? euh, deuxième, de, de, première défense hein? en fait de, du championnat WBC international de Michael qui remporta son dernier combat à Toronto, donc euh, présentement il est classé treizième au monde donc, Michael, avec une victoire sur Aaron Herrera, ben, on va le considérer comme un, un aspirant crédible, vraiment, pour tous les champions à, à 147 livres au monde. Puis, on s'entend que chez les mi-moyens, c'est une catégorie relevée. Donc, une bonne performance contre un gars crédible comme Herrera, ben, l'appel peut venir.
1: Oui, ouais, il n'y a pas si longtemps, j'avais eu l'occasion de... D'assister à une séance de sparring entre lui et Joe Jordan. Ça avait donné lieu. à hey, Zuski, il... c'était. et hey, Tu mets ça en finale d'un gars-là n'importe à quand. Zuski contre Joe Jordan, c'était. Euh, et en sparring, c'était quelque chose d'impressionnant avoir. Un combat à saveur locale, qu'on peut dire. Shaquille Finn contre Dario Bridissian, euh, Bridisian qui a quand même un, un bon lien d'appartenance avec la province du Québec. Parle-nous justement de, de ce gros combat-là pour Shaquille Finn.
0: C'est un combat intéressant parce que, d'un côté ou de l'autre, on ne sait vraiment pas qui va gagner. C'est un 50-50 avec deux boxeurs qu'on connaît bien. bien. Du côté de Shaquille Finn, euh, c'est un favori au casino de Montréal. C'est un boxeur solide, fort physiquement, frappe fort des deux mains, bon jab. Euh, donne toujours un bon spectacle. Puis du côté de Dario Bredician, on a un gars euh, plus en finesse, hein, un gaucher avec euh, qui c'est le protégé de Luciane Boutet. Euh, il imite un petit peu le style de Luciane. donc il boxe bien à distance, très très agile, euh, très bonne défensive. Donc ces deux styles. Euh, vraiment, vraiment opposés. C'est ce qui fait que ça va donner un combat intéressant. On ne sait pas vraiment qui va gagner ce combat-là. Et le gagnant de ce combat-là va être classé mondialement. Il va remporter le championnat IBF intercontinental. Donc, ça place automatiquement le gagnant dans le top 15 de l'IBF chez les 168 livres. Donc, c'est euh, un combat qui va être marquant pour, pour les deux. Donc... Euh, pour le gagnant, ben c'est simple, c'est un top 15 mondial, puis on monte les échelles. Puis pour le perdant, ben on, retourne à, on retourne au casino de Montréal faire nos classes. Donc, euh, je pense encore une fois que les fans vont être gâtés par ce combat-là, parce que qui peut prédire vraiment qui va gagner ce combat-là? C'est un peu comme flipper un 30 sous. Là.
1: Ça, va être, ça va être excessivement difficile, et je pense que les, les amateurs, il y en a beaucoup qui qui penche pour Dario, mais également pour Shaquille. Les deux, je pense, sont vraiment appréciés euh, du public québécois et canadien également. Euh, ça nous amène au deux derniers combats. Euh, Chris Namus contre Marie-Ève Ça sera annoncé dans les prochaines heures officiellement à la conférence de presse. Le combat est officiel maintenant. Chris Namus qui en avait fait l'annonce au cours des dernières semaines qu'elle s'en venait combattre pour euh, euh, défendre sa ceinture de l'IBF des euh, poids euh, World Super Welterweight contre Marie-Ève Une première tentative pour pour Dicard, qui pourrait devenir, quoi, la deuxième femme euh, canadienne à remporter un championnat du monde, Jelena Mredjinovic, et euh, Marie-Ève serait donc la deuxième?
0: il ben, y a eu différents petits titres mineurs euh, chez, chez ouais. les femmes, il y a eu différents titres mondiaux. Là. On peut voir Sandy Tiagoris qui en a remporté une à, à Toronto euh, je pense c'est l'an dernier, mais du côté du Québec, c'est vraiment une première, c'est un premier combat de championnat du monde féminin si présenté au Québec. Euh, marie c'est la deuxième Québécoise à se battre en championnat du monde après Daniel Bouchard qui, elle, s'était battue en Argentine qui s'est inclinée à ce moment. Euh, du côté de Marie-Ève, c'est intéressant. Chris Namus, c'est un nom, vraiment, là, sur la scène mondiale. On parle d'une boxeuse qui est commanditée elle-même par son gouvernement. C'est un gros combat. Chris Namus qui a, qui a battu à peu près tout le monde de la, de la catégorie. Si euh, tu regardes sa, sa, sa dernière défaite, c'est contre la, numéro un, la, la boxeuse numéro un, livre pour livre au monde. La Norvégienne Cecilia Bracus, donc, elle a fait d'y rounds, un combat endiablé. En C'est probablement à 154 livres présentement parmi toutes les championnes la meilleure de la catégorie. C'est une boxeuse très très physique, plus grande, plus costaude que Marie-Ève. Donc, euh, du côté de marie ça va être de, de, de travailler son vraiment avec son style gauchère, travailler avec sa vitesse, feinter, être capable de la déborder parce que Chris Namus est très très fort physiquement euh, du côté de Marie-Ève, on n'a pas affronté une boxeuse encore de ce calibre-là c'est vraiment, on monte de niveau ouais. et c'est un combat de championnat du monde donc arriver. Euh, marielle ève Ducaire, euh, depuis, depuis ses débuts chez les professionnels, ben, elle a fait tourner des têtes. Euh, les gens apprécient autant, euh, autant son style sur le ring que sa personnalité. Elle laisse personne indifférent. Donc, euh, pour nous, on est vraiment heureux d'avoir un, un combat de championnat du monde féminin sur cette carte-là. Écoute deux combats de championnat du monde sur une même carte. Honnêtement, est, on est très, très heureux de présenter une carte
2: de qualité comme ça.
1: C'est même à rivaliser avec les cartes qu'on voit aux États-Unis à travers euh, le monde, cette, cette carte du groupe Yvon-Michel. J'imagine que Marie-Ève s'inspire de ses partenaires d'entraînement, notamment Hélèder Alvarez, qui a remporté un, un titre mondiaux. Euh, ça va lui permettre également, assurément, d'être motivée. Elle n'a pas besoin de motivation vraiment quand tu te bats une première fois en non. combat championnat du monde.
0: Marie-Ève son rêve, à l'époque, elle était championne du monde de karaté. faisait partie d'une équipe aux États-Unis... Euh... Elle, elle voulait aller aux Olympiques. Le but de passer en boxe, c'était d'essayer de se pour les Olympiques. Quand ça n'a pas fonctionné, son deuxième but, mais ça a été de devenir champion du monde. Donc, elle n'a pas besoin de motivation. C'est son rêve, là, présentement, qui est, qui est en train de se réaliser le 1er décembre. Donc, elle, elle s'entraîne férocement de, et ça fait un petit bout qu'on travaille pour présenter ce combat-là. Donc, elle est à l'entraînement depuis, elle n'a jamais arrêté. s'est battu en sous-carte de, de, de Steve Bossé contre Jean-Pascal, un combat pour la garde active, euh, le, lancer des coups sans arrêt pendant 10 rounds. Donc, elle est habituée de faire des combats de 10 rounds. Je pense qu'elle en fait, euh, je crois que c'est son, son troisième ou son quatrième combat de 10 assauts. Donc, elle est préparée pour ça. Que là, on, on monte d'adversité mm. beaucoup avec Chris Namus, mais faire 10 pour marie avec le, le cardio et l'endurance en, qu'elle a, ce n'est pas un problème. Donc, reste à voir si peut faire ça face à un adversaire aussi coriace, aussi fort physiquement que Chris Namus. Mais Ça va être vraiment intéressant. C'est encore un combat qui va être vraiment captivant.
1: La grande finale a donné Stevenson contre Alexander Voidick. Wojtyk. Wojtyk qui est invaincu chez les... Euh... Professionnel, ce sera également à ce niveau, avec surtout la performance qu'a connue Adonis Stevenson, qui était Koussi-Koussa à Toronto, va vouloir, lui, prouver qu'il appartient encore une fois à l'élite mondiale.
0: Mais du côté d'Adonis, il faut savoir que le dernier combat à Toronto, il y avait un grand virus qui l'a empêché de s'entraîner adéquatement là, les deux dernières semaines. Il y a aussi eu seulement trois semaines avec son entraîneur euh, Sugar Hill. C'est pas le cas cette fois-ci. Il y a eu un camp vraiment euh, plus plus étoffé là, avec Sugar Hill. Il semble être en, en parfaite condition et il va avoir besoin de ça. Parce que pour moi, c'est le plus grand test pour Adonis Stevenson depuis Tony Bellew. Euh, Alexander Gvozdik, Là, c'est pas de la tarte. On parle d'un boxeur invaincu, 15-0, 12 KO. Puis euh, on dit « OK, juste 15 combats professionnels ». Attendez, il y a neuf combats en World Series of Boxing, ils ont tout remporté. On parle de médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres. Il fait partie de la trifecta ukrainienne avec Vasil Lomachenko et Alexander Yuzik. Donc, les deux avaient remporté l'or, lui avait remporté le, la médaille de bronze. Donc, quand tu fais partie d'un trio aussi fort que ça, ça peut te donner une certaine idée. Là. On parle d'un gars de, de 6 pieds 2 aussi, bonne puissance, euh, bon style, seulement 31 ans. Donc, un gars qui est vraiment à son apogée, là, un gars qui est vraiment dans, dans la force de l'âge. Du côté de Dennis Stevenson, c'est 10 ans plus vieux. Il donne 10 ans quand même d'âge. On parle d'un gars de 41 ans. Par exemple, c'est un jeune de 41 ans, il s'est bien préservé, euh, il n'est pas usé. Il n'a pas été dans des beaucoup beaucoup de guerres. Il a fallu qu'il puise dans ses réserves à son dernier concombre de Badou Jack, mais c'est tant mieux. Ça a juste prouvé, justement, que même quand il était en danger, il était capable de, de revenir et de se servir de sa force de caractère. Donc, encore une fois, c'est un combat où tout peut, peut se passer. Le, la grosse gauche d'Adonis, si qu'elle touche une fois, puis le combat est terminé. Mais du côté de Vosdik, on a de la puissance aussi. On gère bien la distance. On a de l'expérience, autant chez les amateurs que chez les pros. Donc, c'est un combat vraiment, vraiment intéressant.
1: As-tu l'impression qu'on est en train de revivre les belles et les bonnes années du groupe Yvon-Michel? Parce que sept jours auparavant, avant la carte du 1er décembre, le 24 novembre, au Casino de Montréal, il y aura une carte organisée également par le groupe Yvon-Michel. On pourra y retrouver Francis Lafrenière, il y aura Devin Tomko contre Ag Augustin Maléco, qu'on a bien connu contre Terry Ozia. Euh, Jean-Michel Bolivar également sera de la carte. Hull contre Croteau, ça va être Incroyable, Maslun, Akdeniz également, Yann Pellerin sera euh, sur la carte. As-tu l'impression justement que euh, euh, ça aussi, ça, ça rajoute, et ça, on, on a l'impression qu'on qu reparle de plus en plus positivement euh, de ce que le groupe Yvon Michel fait, ça fait du bien.
0: Oui, mais du côté de la boxe, il faut savoir c'est quand même cyclique. Hein? Donc on peut avoir des, des, des bonnes périodes, des périodes qui sont plus difficiles, c'est tout à fait normal. Euh, présentement, on a trois champions du monde, dans la même écurie en même ouais. temps. Au Québec, déjà, c'est un record, ça, ça s'est jamais fait. Et trois boxeurs dans la même catégorie de poids. On peut s'imaginer, là c'est du jamais vu. Je pense pas qu'on va revivre ça non plus. On est vraiment dans une époque euh, une époque magique. Même Jean-Pascal va se battre pour la, la seule ceinture qui est pas encore au Québec, dans, chez les Milo, le, le 24 novembre, le même soir. Donc, oui, c'est du côté de Jim, de, de présentement. On vit un, une très bonne époque. Là. Présentement, ça va bien. Il y a Arthur Béterbiève aussi là, qui va se battre à New York en, en décembre. Et l'Ader Alvarez qui a réussi un coup de canon en battant Sergei Kovalev. Ça, c'est probablement un des plus beaux moments du sport que j'ai jamais vu, vécu en, en direct comme ça. Il va se rebattre, lui, en février aux États-Unis contre Kovalev. Donc, donc, oui, on vit des bons moments. Tu me parlais de la carte au Casino de Montréal. Ben, on est en train de finaliser une entente. On a un très bon combat pour Francis Lafrenière qui risque d'intéresser les fans. Ça risque d'être très spectaculaire. Euh, son adversaire initial, on avait trouvé Gabriel Martinez, qui est un boxeur qui a fait 11 rounds avec Canelo Alvarez, qui avait envoyé Celino Fritas sur la derrière à son dernier combat. Euh, malheureusement, il est très malade présentement. Il a eu la, la fièvre hémorragique d'Angle. Donc, il euh, faut lui changer d'adversaire rapidement. Mais on n'est pas perdant, on change. On va pouvoir annoncer sous peu l'adversaire de Francis. C'est un très Bon combat. Tu parlais justement de Danick contre Tommy Hull. Ça va être notre demi-finale. C'est un combat local vraiment spectaculaire. On a Jean-Michel Bolivar contre Manuel Garcia qui a déjà affronté Francis Lafrenière et Dario Brédé-Séane. Dalkev va être là. Yann Pellerin aussi. Tomco contre Maleko. Euh, une bonne carte locale. Puis ça, c'est juste une semaine avant. Donc, moi, ça me donne doublement de, <rire> du de travail, travail, mais en même temps, c'est un beau challenge. Honnêtement, on présente deux belles cartes collées. Puis euh, je m'en voudrais de de ne pas parler de, aussi d'Oscar Rivas ouais. qui va se battre euh, en sous-carte aussi de, 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 le, le 1er décembre. Euh, du côté d'Oscar, ben, on veut tester son bras. Il s'est blessé à son dernier combat à Toronto. Euh, mais avec une victoire contre un gars classé mondialement, un gars qui est 18-0, 15 15 KO. Ben, à Ebenezer Teti du Ghana, qui est champion WBO d'Afrique, ben, on, a, on va avoir une, la chance de se battre probablement. On est en discussion avec Brian Jennings, donc un boxeur américain euh, très, très connu euh, euh, au niveau international. Puis ça, ça sera en sous-carte de, de Alvarez contre Sergei Kovalev. Donc, du côté d'Oscar, ça, ça va être important de gagner ce combat-là, d'éviter les blessures. Et euh, je pense qu'on va avoir une grande année 2019 avec Oscar. Je pense que ça va être l'année où. Il va le faire connaître. Puis pour moi, c'est en fait c'est le meilleur poil lourd au Canada, Oscar Rivers, de loin. Euh, on parle d'un Olympien qui a tout cassé aussi chez les amateurs, puis chez, chez les professionnels. Il y a eu quelques blessures, il n'a pas été chanceux, mais ça reste le boxeur le plus puissant puis le meilleur poil qu'on a ici au Canada. Et aussi, on va avoir une découverte le, le 1er décembre. Wilfred Seyé. C'est un boxeur camerounais qui a seulement 20 ans qui s'entraîne avec Stéphane Larouche. Il a fait ses débuts pro euh, dans son Cameroun natal. Bon, on parle d'un Olympien de, des Jeux de Rio en 2016, le porteur du drapeau camerounais. Euh, vous allez le voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez Emmanuel Augustus là, qu oui. qu qui, qui dansait beaucoup en, en boxant, qui, qui avait un style très spectaculaire. On l'appelait le, le drunk master. C'est exactement le même genre de boxeur, mais imaginez un, un Olympien de 20 ans qui boxe comme ça. Vous allez voir tout un divertissement le 1er décembre. Et euh, on lui donne pas de la tarte pour un premier combat au Québec. On lui donne Fernando Galvan du Mexique. C'est un boxeur qui a battu Yann Pellerin qui va donner tout un show en, en sous-carte de bosser Pascal. Donc, encore une fois, on donne des combats des combats qui risquent d'être spectaculaires pour, euh, pour les amateurs. Puis c'est ce qu'on voulait faire là, pour les deux prochaines cartes, que ce soit au casino ou le, le 1er décembre à Québec.
1: Ça sera euh, une carte à surveiller. Et pour ce qui est d'Oscar Rivas, rapidement, est-ce qu'il y a des chances qu'il ne. Mais le plan, c'est vraiment. Il participe au 1er décembre, puis ensuite on, on regarde euh, comment il va se porter physiquement si jamais euh, tout se déroule à merveille pour le placer en sous carte euh, de l'aideur Alvarez, ou il y a des chances quand même que euh, ça se signe avec Jennings avant, puis on demande de, qu'il soit en grande non, forme, allez. non?
0: C'est sûr et certain que Oscar va boxer le 1er décembre. On veut non, tester voilà. son bras et on veut le tenir actif. Donc, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, il n'était pas question de laisser passer cette chance-là de, de se battre le, le 1er décembre. Euh, donc, ça va être vraiment un test pour son bras. On voulait voir si son bras allait vraiment tenir la route avant de l'envoyer dans un grand test comme Brian Jennings. Donc, euh, oui, c'est sûr et certain qu'il va boxer le 1er décembre.
1: Et pour euh, ce qui est de Wilfrid, de oui, c'était, je pense, l'un des, des plus beaux, euh, un des athlètes qui, qui a reti qui a, euh, que les gens voulaient voir et qui a vraiment attiré l'attention de plusieurs euh, promoteurs. Donc, audition avec le groupe Yvon Michel le 1er euh, décembre, ça sera surveillé. Vincent Morin, un plaisir, puis on se reparle bientôt.
0: Ça fait plaisir, bonne journée.
1: Alors, euh, voilà, c'était euh, le responsable du groupe Yvon Michel, Vincent Morin, toujours très intéressant. Un très bon euh, communicateur, comme on peut l'entendre également euh, lors des euh, cartes du euh, groupe Yvon-Michel. Il y en existe beaucoup. Hein, Alors, à des bons communicateurs. Il y a moi et toi. Euh, Mais si, Il y en a au moins deux. Euh, deux, sûr. Sébastien Gauthier également.
2: Oui, Sébastien Gauthier. J'aime bien. Moi, j'aime bien euh, Francis Paquin et Adrien Meur de l'autre podcast, Le Compte de Huit. Et euh, je ne vois pas de compétition... Euh, je les aime d'amour.
1: Ouais, oh, nous, on aime tout le monde, hein, tu le sais. Il n'y a ben, pas, voilà. de, pas de chicane avec personne. On aime tous les journalistes de boxe
2: à travers. On est deux, deux, deux lovers et deux, deux Roger Bontemps, comme dirait ma grand-mère.
1: Oui. <rire> <rire> hey, la, cette carte-là, ça, ça va être le fun. Hein? Ça va être une, une très bonne carte. Vraiment content pour euh, Sébastien Bouchard, moi, euh, je vais te le dire, là. Euh, mérite cette chance euh, d'avoir une, une première ceinture contre Ali Funeka. et également je sais que tu as un commentaire là-dessus, ce combat-là entre Dario Bredician et euh, Shaquille Finn. Eh
2: ben, moi je veux juste y aller globalement, tu sais, cette carte-là, ouais. euh, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je savais, on se doutait qu'Adonis Stevenson allait affronter Alexander Vosdick. Ce n'était plus un secret pour personne. Et à la maison, là, que vous aimiez ou pas Adonis Stevenson, je vais vous assurer une chose. Le spectacle va être incroyable contre Alexander Vozdick. Vosdick, un boxeur ukrainien qui mène une tonne de pression, qui, qui, qui est louche en défensive, et Adonis, on sait que c'est pas la puissance qui manque en début de combat. Je vous garantis que le spectacle va être bon. Après ça, Vincent, on, on se doutait que Marie-Ève Ducard allait se battre en combat de championnat ouais. du monde contre Chris Namus, mais. Yvon, Michel a voulu s'assurer que les contrats soient signés avant d'officialiser tout ça et c'est tout en son honneur. Et là, je me demandais un peu qu'est-ce qui allait devenir euh, Michael Zouski parce qu'on savait qu'il disposait à affronter Ali Funeka, mais la WBC a pas accepté Funeka qui avait cinq décès de suite. Fait que là, je me demandais bien comment, allait s sort, comment euh, les matchmakers de Jim allaient s'en sortir et là, j'ai été agréablement surpris. J'ai adoré la twist de matchmaking, Michael Zuski va affronter Aaron Herrera, un type là, qui a fait, allez voir ça sur euh, l'Internet, une guerre avec euh, Brandon Rios. Il s'est fait arrêter, mais le temps que ça a duré jusqu'au septième ronde, là, écoute, c'était pas vrai. Okay? C'était vraiment une bonne bagarre. Et euh, il, a, il a fait aussi la limite avec Jesse Vargas. Il était quand même euh, assez robuste face à Vargas. Il a affronté les meilleurs. Une Écoute, Vincent, je te lance un gros propos. Là. Une victoire contre Aaron Herrera, c'est une bonne marche pour aller jouer contre le top 10 ou le top 5. C'est quelqu'un qui, qui garde la porte du top 10, un peu. Je suis très satisfait de, de, de ce match-up-là. Et on récupère Ali Funeka qui est quand même un gars qui s'est battu en combat de championnat du monde, qui est crédible. Et là, on le donne à Sébastien Bouchard, qui, qui méritait, je pense... Ce type de cadeau-là, parce que Bouchard est impressionnant cette année. Rajoute à tout ça Oscar Rivas contre Ebenezer, qui était un boxeur du Ghana qui appelait au Québec pour affronter Rivas dans les derniers temps. Ben, il voulait son combat, il va l'avoir. Et là, on me rajoute à ça un boxeur qui s'appelle Wilfred C.I. Vincent, c'était le porte-drapeau du Cameroun aux derniers Jeux olympiques. Allez voir aussi le vidéo qu'on a mis en ligne sur le Boxing Town. Le gars, il est incroyable. Il a du style à revendre. Il est entraîné par Stéphane Larouche. Il va affronter Fernando Galvan, qui lui a battu Yann Pellerin à sa première visite au Québec. Et là, tu me rajoutes à ça, Alexander Teslenko, qui est possiblement euh, le, un des meilleurs poids lourds au Canada, un des meilleurs prospects dans le monde, un boxeur ukrainien qui a une fiche de 220-30, qui va faire son 15e combat. Ici au Québec, euh, j'ai souvent été critique sur le groupe Yvon Michel. Là, je vais essayer d'être honnête et neutre. C'est la carte de l'année au Canada, présentement, oh ouais. à ce point, Vincent.
1: Oui, oh, ça va être euh, ça va être excitant. Et juste euh, mention là, que Gvoydic, euh, ce n'est pas à prendre à l'âge légère pour euh, Adonis Sunson, comme on l'a mentionné là, lors des, des Jeux olympiques. Euh, de 2012 qui se déroulait à... C'était à Londres, où euh, oui. euh, d'ailleurs euh, Smoking avait été, Kusio Clayton également. Euh, eh bien, vous euh, voyez Dick médaillé de bronze. Oui. Médaillé de bronze. Euh, et un certain Usique qui avait remporté il faisait partie de cette délégation-là.
2: Oh, équipe ukrainienne.
1: Oui. Ah, qui était, qui était incroyable. Alors, ils, disent que, toujours? ils disent
2: que l'équipe ukrainienne de 2012 et l'équipe américaine de 76 à Montréal, c'est possiblement les deux équipes les plus fortes de l'histoire des Olympiques.
1: C'est incroyable, pareil.
2: <rire> ouais.
1: Incroyable. En 76,
2: puis, euh... on n'était même pas à l'étape euh, projet.
1: <rire> et, on, et avec cette médaille, médaille, c'est quoi? Médaille, trois médailles qui avaient été... Euh... Euh, récolté, et la médaille d'or euh, du cycle, médaille et là je, je veux pas me, me tromper dans le nom. Il
2: y a un autre Ukrainien qui n'est pas passé trop, qui avait été le, le meilleur boxeur du tournoi puis il avait gagné le trophée Val Barker. Je pense que ce même pas Lomachenko qui a été le meilleur boxeur de, de cette Olympiade-là.
1: Il y avait il y a un
2: quatrième Ukrainien.
1: Ouais, et puis oh! C'est assez incroyable, hein? Euh, ce pays, ce qu'ils euh, qu ont fait et ce qu'ils sont en train de faire également. Euh, Laurent, dans le la monde de la boxe. Si on poursuit euh, également, euh, on va parler de... Parce que là, Oscar Rivas, des belles nouvelles. Euh, mais tout juste avant, on va poursuivre. Cuscio Clayton contre Anthony Descari. Ça, c'est... Le gars là, il a l'air mêlé, là. Le gars là, il a l'air mêlé comme un jeu de cartes, qu'on dit, hein? Oui, en référence à notre ami euh, Mario Baumier de mais... son jeu of Fight. Mais Laurent, si on, on reprend le, le, ce qu'on a dit euh, quoi, au cours des dernières semaines, on a défend, On est, on est sorti moi plutôt, Laurent, on est, on est là pour ça, OK? On est là pour venir rétablir les faits. Mais ouais. euh, quand, quand c'est arrivé, là, tu te souviens ce qu'on a dit? On avait vanté les mérites également de Dougie Bernèche qui, lui, était en train de nous écouter en direct quand on faisait notre, notre live. Tu te souviens?
2: Mais comme des millions de Québécois.
1: Ouais, mais non, mais c'est incroyable quand même. Là. Tout le monde a tout fait pour lui. Euh, ça a parti que le groupe Pivot-Michel, Dougie Bernèche, s'en va chez AF de ta bla blablabla. C'est le même problème. Euh, quelque chose que je ne comprends pas.
2: Mais tant qu'il va pas parler, ça va, être, ça va être très difficile de le défendre. Mais là, présentement... Euh, ce qu'on a appris, c'est qu'il allait aller en cours pour essayer de se libérer de, de, son, de son contrat. Tu il sais, faut comprendre qu'une fois que Camille et Stéphane ont investi une grosse somme pour faire venir Stéphane Danio au Québec, on se rappelle Danio était aspirant numéro 8, Clayton était aspirant numéro 7, il a ah, payé pour avoir Danio ici, et là, ça a mené à classer aspirant obligatoire et clayton Mais là, écoute, c'est peu qu'on pense, là. Là, il n'y a plus de promoteur. Il est aspirant il y a obligatoire! Non, mais, il... mais c'est ça qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est le 17 novembre. Euh, et j'ai dit juste qu'à Vialosca, le Lituanais va affronter Roberto Ariaza, qui sont, qui je crois, qui est aspirant, aspirant numéro 2 contre aspirant numéro 8, pour devenir aspirant obligatoire. Fait que euh, écoute le. le Kouskouletine va recevoir un autre tuile sur sa tête dans les prochains mois, dans les prochains jours, ils vont lui retirer son titre d'aspirant obligatoire parce qu'il a pas voulu affronter Kavialoska. Fait que là il va se ramasser. pas de gérant, euh, pas de promoteur, plus d'aspirant obligatoire, tout va être à recommencer. Je sais bien pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a déjà une entente euh, secrète avec un autre promoteur Écoute, c'est très très dur à suivre de son côté et à la défense de, des gens qui l'ont représenté. Coustio, par son style, il n'est pas nécessairement euh, très... Pour le, il n'est pas un style qui est très pour le public. Ouais. Mais il est très efficace. Mais il est arrivé ici, à Montréal. Il n'a pas appris le français. C'est pas quelqu'un qui a une personnalité qui est flamboyante. Un type très gentil. Là, des fois, qu'on lui a parlé il euh, de vraiment rien à redire. Là. Il est, c'est une bonne personne. Mais il apprend pas le français, donc il devient très dur à vendre. Puis on peut comprendre, euh, on peut comprendre les promoteurs aussi. De, une fois que tu as investi, genre, tu, veux, tu, sais, tu veux rentabiliser. Genre, je sais pas, c'est dur à suivre. Si on ne parle pas, euh, on va y souhaiter la, la meilleure des chances puis de, de remonter au classement.
1: Mais je me mets dans, okay. dans, 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 le, dans la peau d'Antonin Descari. là, puis avoir oh, le goût de se remettre à vraiment... <rire> à 147 livres puis d'y aller <rire> je, sais pas pas si as vu
2: en... je sais pas si as vu Antonin récemment il euh, y aurait pas grand chose à faire pour remonter ce deux livres c'est pour, pour lui vraiment vu un retraité en aussi bonne condition physique ben,
1: le dernier retraité qu'on a vu aussi en forme c'est Jean Pascal
2: ouais c'est ça... ça et puis ses deux, deux anciens euh, meilleurs amis si ma mémoire est bonne euh, Antonin est en superbe condition physique
1: comme on dit, ils partagent pratiquement le même sang.
2: En même temps, ce serait incroyable. Hein? Imagine, euh, imagine l'affiche du combat. Genre. Il, revient pour sa... Il revient pour défendre la compagnie contre non, mais, un, un eh... employé qui a quitté. C'est <rire> côté patronat contre un employé. Le
1: com... employé. Tu te souviens de l'affiche de Francienne Tétu contre Éric Bazignan? Oui. C'était un compte à régler. Ah, on peut reprendre la même affiche. Jason, prépare-nous une affiche.
2: Imagine la, imagine la FTQ qui ajoute des tables pour euh, représenter le, le travailleur. Ken Pereira avec euh, <rire> Rambo
1: Gauthier qui s'amène. Euh, le médiateur également. Euh, L'ancien médiateur de la, des ligues majeures qui est avec vous autres là, à Poste-Canada.
2: Ah oh, ouais, ouais ça c'est un, un autre dossier, Vincent.
1: <rire> hey Laurent, tu m'as tellement fait rire ouais. avec ton affiche. <rire> C'était incroyable. Un dossier qui est, qui est le fun à suivre, c'est celui d'Oscar Rivas. On parlait tout à l'heure, euh, on ne sait jamais dans la contre euh, Poulève, mais là, il y a des, des bien belles choses euh, qui euh, se dessinent à l'horizon pour euh, euh, l'autre Colombien qui euh, frappe à la porte d'un combat de championnat du monde.
2: Hey, Oscar Rivas, là, si on se rappelle, il est arrivé au Québec en, en 2009, Vincent. Il, je me rappelle pas exactement l'histoire. Je pense qu'il avait voulu retourner... Euh, il était retourné en Colombie pendant le temps des Fêtes. Il a essayé de revenir au Canada par le Mexique, tu sais, dans la dans, dans la légalité. Mais je pense qu'il y avait eu un, quelque chose qui avait accroché avec un douanier. Là, ça a été compliqué pour les papiers. Puis on ne l'avait pas revu avant 2011. Il est arrivé quelque chose. Là, Je ne me rappelle pas vraiment l'histoire. Mais à chaque fois que le pauvre Oscar réussit à prendre un certain momentum, il arrive quelque chose. On se rappelle qu'il était allé aux États-Unis affronter... Jason Pétaoui, qui est un bon prospect, qui est un gars de 16-1. Hey Vincent, il a démoli Petaoui, là en un ronde. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Il a envoyé trois fois au tapis. L'arbitre a donné deux points parce que malheureusement, Rivas, il a fini une combinaison pendant que Petaoui était rendu pas mal couché à terre. Tu sais. fait que là Il s'est fait enlever deux points. Petaoui s'est relevé. Il l'a fini. Là, ça allait bien. C'est arrivé, Vincent. Il avait une blessure. Il a remonté sur le ring. Il a il a battu Joey Abel. Joey Abel, là, allez voir sa fiche, un gaucher, s'appelle The Heisman. Il a surpris des prospects dans sa vie. C'est un bon boxeur. Il l'a démolie au deuxième round. Et là, on pensait que c'était reparti, mais ça a encore fait mal. Là, il a affronté Jeremy Bates, Jeremiah Carpentier. On pensait on, encore là entre Bates et Carpentier, Vincent, il y a 13 mois. Il est toujours, toujours. C'est toujours un peu le problème de Scarifard. On arrive à créer un momentum sur lui, puis là, il se blesse. Là, il a affronté Hervé Hugo, et il s'est encore blessé. On se rappelle l'histoire contre Gérald Washington où euh, la commission de la Californie a un peu capoté, euh, a décidé que son œil était, était mal en point, il ne pouvait pas se battre. Fait qu à chaque fois qu'Oscar a un bon momentum derrière lui, euh, il arrive une malchance. Mais là, ça semble être chose du passé et il pourrait affronter, devrait affronter, écoute, je pense que les négociations sont très avancées, Brian Jennings, mais Brian Jennings, 13e sur BoxRec. C'est deux défaites. Vladimir Pletchko au juge et Louis Ortiz, un boxeur de la région de Philadelphie. C'est toute une marge, Vincent. Et quand tu bats Brian Jennings, tu es tout de suite. Euh, on peut dire que tu es parachuté en combat de championnat du monde. Écoute, c'est juste une question de temps. Là. Fait que Oscar va avoir la chance de briller, la même chance un peu que Elander a eu contre Kovalev. C'est autour de d'Oscar Rivas de l'avoir. Et quand je vous dis que c'est un bon boxeur, là, Brian Jennings, il y a des victoires sur Arthur Spilska, ou André Fedozov, il a battu Mike Perez qui était dans le dernier tournoi euh, de la Super série euh, il a battu Alexander Dimitrenko, le grand le grand russe, Fait on parle d'un tout un boxeur, Vincent, un combat qui est très 50-50 dans ma tête. Et aux États-Unis, les Américains sont chauvins. Donc euh, Oscar Rivas devrait être négligé, mais peut-être aller euh, créer la surprise là-bas.
1: Ça sera surveillé. David Lemieux contre... Ce sera contre Touréano Johnson.
2: Touréano Johnson, et c'est toute une histoire. Hein. Quand David Lemieux s'était battu pour euh, défendre son titre de la IBS contre un certain euh, Gennady Golovkin, si tu te rappelles, Vincent, je sais que tu t'en rappelles, le premier combat de la soirée, c'était Touréano Johnson contre Eamon O'Kane et le gagnant devenait aspirant obligatoire au titre de la IBS. Donc, euh, Golovkin ou le mieux avait tout de suite un client qui s'appelait Toureano Johnson ou Eamon O'Kane. Ce soir-là, euh, Toureano Johnson a lancé plus de 1100 coups de poing contre Eamon O'Kane. Il avait vraiment été d'un un festival. C'est un bon boxeur. Il vient des Bahamas. Il a gagné deux combats aux Jeux olympiques puis il s'est fait arrêter par Kanat Uslan. Euh, Touriano Johnson, c'est un peu... <rire> pas un kamikaze, là, mais c'est encore une fois un, un bon matchmaking de la part de, des gens qui euh, veulent le bien de David Lemieux. C'est un boxeur qui se colle beaucoup. Son meilleur coup, c'est son uppercut de la main gauche, mais c'est un gars qui est ambidex. Il peut aussi bien boxer à gauche, euh, comme gauche ou comme droitier, mais il cherche toujours à se coller encore à corps. Parce que pour lancer autant de coups de poing, il faut que ton adversaire soit devant toi. Il est toujours, toujours devant son adversaire. Euh, il aime échanger. Dans son combat contre Sergei Derevyanchenko, où il s'est rendu au douzième round, je te dis là, je l'ai réécouté tantôt, il doit se faire ébranler à peu près huit euh, ou neuf fois euh, dans le combat. Il a aussi affronté Curtis Stevens. Ça, c'est une, une histoire, je t'ai fâché. Ce soir-là, c'est un vendredi. Moi, je déteste Curtis Steven pour mourir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été le même. On est en avril 2014. Curtis Steven affronte Touréano Johnson que j'avais suivi aux Olympiques. Je me dis Curtis Steven va manger une volée. Je m'en vais m'acheter un billet de mise au jeu. C'est 9-0 après 9 rondes pour euh, Toureano Johnson. C'est une balade dans le parc. Steven a passé une main gauche. L'arbitre a arrêté le combat bien trop vite. Johnson est debout sur le ring. C'est la controverse. Et Touréano a perdu contre Curtis Stevens. Donc, euh, on parle ici d'un bon boxeur, quelqu'un qui a une bonne réputation, mais dû au style des deux hommes, mm -hmm. David Lemieux va finir par y passer tout un crochet entre une des combinaisons de Touréano et Johnson va dormir. Et là, Lemieux va avoir accumulé trois victoires de suite depuis sa défaite contre Billy Joe Sanders. Le français à chaud, Spike O'Sullivan, Touréano-Johnson, prédiction Vincent David Lemieux en championnat du monde en 2019 pour une autre fois. Il est encore très proche puis il est aimé il est aimé de, de la Hoya fait que ça des choses vont
1: C'est une bonne. Euh, Yves, Ulisse. Yves Ulisse, euh, de retour bientôt?
2: Oui, il va être sur la même carte que, que David Lemieux, écoute les gens qui sont abonnés à Dazon comme nous deux vont être gâtés là toi. T'as Canelo Alvarez contre Rocky Fielding. T'as Lemieux contre Toriano Johnson. Et sur la même soirée, il va y avoir Evilish Junior. J'en ai aucune idée, là. Vincent, j'ai vraiment aucune idée de son adversaire. J'ai beau essayer de fouiller. J'ai essayé, je vais essayer un nom, mais pour vrai, j'ai pas de source, rien. John Molina Junior. Quelqu'un comme ça, là, avec quelqu'un de crédible qui est peut-être un peu en, en fin de carrière, mais qui a des comparables, qui a une belle fiche aucune idée pour Yves mais on est content que ça débloque parce que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas battu. Puis là, on commençait à entendre des choses. Pas... il Quand tu ne bats pas, Vincent, ça laisse place à l'imagination ouais. des gens. Là, Les gens disaient « Ah, oh, Ulysse, il n'est pas content. Ulysse, il euh, veut s'en aller. Ulysse, il est tanné. Il veut monter à 147. » On entendait plein d'affaires. Là, c'est réglé. Il se bat le, le 15 décembre. Il est heureux puis il est en pleine forme.
1: Incroyable, en tout de même.
2: Oui. c'est hein, le ben écoute, et hey, puis je sais pas si tu as vu euh, juste un complément euh, d'information. Euh, ça fait un an que Steve Paget a fait battu Evulis. Puis je sais pas si tu as vu récemment Sylvain Pelletier, vraiment les yeux pochés là. Ça fait un bout qu'il n'a pas dormi. Mais il euh, y, y a eu Camille et Stéphane a déposé un contrat à Steve Paget pour affronter Mathieu Germain. Paget a dit qu'il y avait une autre offre des États-Unis. Est-ce que c'est du bluff euh, possiblement? « Je vais vous revenir bientôt, euh, si mon offre ne fonctionne pas, je vais prendre celle-là. » Donc, euh, c'est pas impossible d'avoir un euh, Mathieu Germain, Steve Plaguette, euh, peut-être en décembre. Euh, quel combat ce serait, Vincent, encore un, un gros match-up entre l'Est et l'Ouest, euh, on va on va chicaner encore. Euh,
1: non, on chicanera non, pas. Non, hein, c'est
2: oh. ça. Même, même, en, même dans l'Ouest du Canada, tu vas prendre pour euh, Mathieu Germain.
1: Oui. Euh, sur Dr. Laurent, de ce qui euh, s'en vient dans les euh, prochaines semaines. Et là, il y a un... on va, ne on va pas en parler en long et en large parce que a juste été reçu lors de mon émission ici euh, et euh, on en a parlé euh, de Flavio Michel qui s'est entraîné à Montréal, où il a, euh, qui a passé euh, chez les amateurs, passé pro à Edmonton. Euh, ce qu'on nous dit, c'est que Flavio Michel est prêt à se rendre au Québec. On a demandé la permission euh, de, euh, de commencer les négociations pour euh, organiser certains euh, combats, les matchmakers, euh, pour ne pas les nommer, euh, vont euh, se reconnaître assurément, mais ils vont travailler <rire> fort dans les, dans les euh, prochaines ouais, avant semaines. Ça, avant ça, avant ça
2: il y a eu
1: un bon client de ouais, Devin Rutti, euh, qui est un boxeur invaincu, que tu surnommes affectueusement le...
2: Le Canelo des pauvres.
1: Qui a rien à voir dans le ring, mais en tout cas... On verra à quoi ça va ressembler, puis il y, a, il y a un combat revanche, combat revanche qui est supposé avoir lieu au mois de décembre, Adam Braidwood également, qui euh, devrait être de cette carte-là, Cam O'Connell qu'on a vu à Shawinigan contre Mathieu Germain, qui avait complètement euh, deviné, dominé O'Connell. Lui aussi euh, sera est peut-être... À... Tra...
2: Est-ce que, est que tu te rappelles le nombre de, de personnes qui euh, ont fait leur recherche puis ont vu que Cam O'Connell euh, n'avait pas vraiment d'affaires sur une ring avec Mathieu Germain et.. Euh, mise au jeu qui n'avait pas vraiment euh, prévu. Compte, le ouais. On voyait Mathieu Germain qui avait plusieurs victoires par euh, décision consécutive. Les gens gageaient à 8,5 fois la mise comme quoi euh, Germain allait collecter le chaos. Il y a beaucoup de monde dans l'entourage de Germain qui, qui était bien content le dimanche matin en se présentant au dépanneur. Il y en a qui ont fait de l'argent cette semaine-là.
1: Ah oh Oui, parce qu'il euh, y a un grand sage qui m'avait dit, c'est sûr que Germain gagne par chaos. C'est sûr. O'Connell, tu fais tout le temps passer la droite. Puis là, bang! C'est ce qui est arrivé face à Cam O'Connell. Cam O'Connell s'est connais... tu sais retrouvé les quatre fers en l'air.
2: Je connais le, le, le grassage auquel tu t'es réfères et euh, sa moyenne est assez incroyable ah dans ouais les, ouais. ses préoccupations. Sérieusement, les la,
1: boule, la boule de cristal de Renat Saint-Just a rien à voir avec notre expert. Non. Sérieusement, il a prédit également comment ça allait se terminer et à quel round, Basignan.
2: Basignan le il y avait le round, il, avait... Puis, il me décrivait ce qui allait se passer sur le ring, mais c'est en plein ça qui est arrivé. Même euh, le grand sage qui va se reconnaître, là, il me fait même un peu peur. Pour moi, si tu lui nommes deux boxeurs canadiens, je pense qu'il peut te nommer quasiment la minute à laquelle le combat va finir ou le score des trois juges. Là.
1: Donc, euh, si vous voulez, on est prêt à prendre les mises. Euh pour payer tout ce qu'on a à payer. Laurent, ouais. euh, payez-nous et on va vous
2: donner le nom. On va vous donner son, <rire> son contact. <rire> on
1: vous envoie le contact. 100$ par personne.
2: C'est le genre de gars qui peut faire fermer mise au jeu, hein, j'ai l'impression.
1: Ah, mise au jeu. <rire> mise au jeu, ils barrent leurs porte en ce moment <rire> parce qu'ils veulent
2: plus ah, qu'on ouais.
1: qu qu les appelle. Euh, Laurent, Josh Taylor contre Ryan Martin et également Miguel Purchelt contre Miguel Roman. Et euh, ouais. ça, c'est deux bons combats.
2: Josh Taylor, euh, boxeur invaincu, euh, l'Écossais. C'est un gars qui, chez les, amateurs, euh, chez les amateurs, aurait tout gagné. Le problème, c'est qu'il y avait un certain euh, Lomachenko <rire> dans la même catégorie de poids. Mais, écoute, il est vraiment impérant. Son surnom, c'est le, le Tartan Tornado. Ouais. Euh, il est 13-0 présentement. C'est un grand gaucher pour la division des 140 livres. C'est un gars qui mesure plus de 5 pieds 10 et là, j'ai fait référence à ça tantôt, écoute, il plante les pieds dans le ring, là. il t'attend en contre-attaque et c'est la grosse main gauche c'est Adonis Stevenson version 27 ans euh, en Nouvelle-Écosse un gars euh, très dangereux, frappe très fort, je vous le dis euh, Josh Taylor, mettez ça sur vos listes, et moi il me fait peur si jamais ça finit contre Ivan Baranchik ça va être la folie Là, il va affronter l'Américain de Cleveland, Ryan Martin, un gars qui est 22-0, qui est invaincu, mais qui a jamais fait face euh, à ce niveau d'opposition-là. Il n'a jamais vu Taylor, de Josh Taylor devant lui dans sa carrière. Ça va être, euh, ça risque de lui faire très mal en fin de semaine.
1: Bagarre des deux, Miguel?
2: <rire> oui, Miguel Berchel, chez les 130 livres, c'est un des gars les plus coriaces, frappe excessivement fort et c'est drôle parce que là, il va affronter euh, Miguel Roman J'ai l'impression que Miguel Roman c'est un vieux vétéran. Vincent s'affiche. Il a juste 32 ans. Il a une fiche de 70 points, dont 47 KO, avec 12 défaites, dont deux par KO. Tu sais, c'est quelqu'un qui boxe quand même quasiment à tous les fins de semaine. <rire> 12 défaites, ça commence à faire beaucoup, mais il a affronté des bons boxeurs. fait la limite avec mon favori, Xavier Fortuna. Ça, ça va être... Euh, ça va être d'une extrême violence, ce combat-là pour les gens qui aiment les bagarres. Là, ça va ça va en être toute une. Puis Miguel Roman et Miguel Berchel, peu importe qui affronte, mais ça va être un candidat pour les combats de l'année. Euh, Vincent, il y a juste un combat que j'ai oublié de t'annoncer. Je, je vais le faire là. Ça va être gratuit sur Facebook. C'est la nouvelle série de Oscar de la Hoya. Euh, Sullivan Barrera qui va affronter Shane Monaghan les 175 livres. C'est un peu euh, 275 livres qui sont vraiment euh, à la croisée des chemins. Euh, le gagnant va essayer de, de peut-être euh, refaire partie de l'élite un jour ou retourner en, en combat de championnat du monde. Ça va être... Euh, C'est un gala qui est organisé par Main Event. Ça va être gratuit sur Facebook. Je ne sais pas euh, comment le trouver, mais on va on va, on va va trouver ça samedi soir pour vous autres.
1: admettons Avant de terminer... Là. Ouais. Junior Ulysse contre Maxime Dadachev.
2: Oui, c'est ça. C'est Maxime Dadachev. On remplit le
1: stade olympique.
2: Ben, oui, il va falloir que un combat sous carte. Mais, <rire> euh, ouais, mais C'est un peu le genre d'adversaire de Maxime Dadachev. C'est un, un bon euh, surnommé Mad Max. Hein, c'est un, un peu le genre d'adversaire qu'on pourrait s'attendre, mais j'ai hâte de voir parce que, tu sais, est-ce qu'ils vont vouloir un adversaire peut-être, euh, sans dire un adversaire facile, est-ce qu'ils vont vouloir un adversaire plus facile s'ils ne sont pas dans le, les derniers combats de la soirée? Tu sais, si Ulysse ouvre la carte, peut-être qu'ils ne voudront pas prendre le même risque si Ulysse est de l'événement principal. Même si Dazonde présente la carte au complet, si, exemple, tu as la grande finale, tu as le combat de le mieux puis tout de suite après c'est Ulysse, on peut s'attendre à un fort niveau de compétition aussi. Ulysse, c'est simplement le, le combat d'ouverture. c'est le fameux combat que tu écoutes là, en début de soirée où il y a 34 personnes dans la foule qui regardent leur monde et leur cellulaire. Là, parce que aux États-Unis, ils n'ont pas cette même culture-là d'arriver pour le, le premier combat de la soirée. Comme tu vois au Québec, souvent, surtout les gars-là d'ailleurs de taguer, il y a vraiment des boxeurs qui ont des foules qui y suivent. Des combats de sous comme euh, Sébastien Roy qui remplit des autobus. fait que c'est déjà beaucoup d'action au premier combat. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Peut-être qu'on pourrait risquer un peu moins si c'est en début de soirée. Ça va être à suivre. On devrait avoir la confirmation de son adversaire cette semaine.
1: Histoire à suivre également. On invite les gens à se rendre sur le site de punchinggrace.com. Exactement. Punchinggrace.com pour s'abonner également au service de Punching Grace. Pour l'instant, bon, je ne
2: veux rien dévoiler mais j'ai l'impression que Eye of the Tiger nous réserve une grosse surprise en décembre et ce, ce serait un gala qu'on pourrait simplement écouter sur Punch and Grace à moins de vouloir faire des milliers de kilomètres d'avion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Restez connecté à Boxing Town.
1: Boxing Town, Québec. Gros merci à Laurent, à Vincent Morin également d'avoir pris quelques minutes pour nous discuter. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.